0: Подкаст 24-го канала для тех, кто желает знать
1: больше. Бачимо, що якраз поїздка президента Зеленського до Сполучених Штатів розпочалася із зустрічі із представниками оборонних відомств, із військовими, топ-генералами, міністром оборони і виступом якраз у університеті національної оборони Сполучених Штатів. Це, очевидно, не випадковість, йде мова про те, щоб працювати з цільовими аудиторіями, але військові у Сполучених Штатах, з того, що ми спостерігаємо, значно, скажімо так, ясніше бачать в тверезі, що навіть можна сказати таке слово Жити ситуацію стосовно того, що відбувається у контексті нападу Росії на Україну, аніж політики. Чи ви теж спостерігаєте цю різницю?
0: Я думаю, що варто застосовувати дещо інший термін – раціональність. Адже наші американські партнери, абсолютно, саме військові партнери, абсолютно раціонально сприймають тю, ту ситуацію, яка є на полі бою, і вони спроможні спрогнозувати, що в разі, якщо не буде здійснюватись повноцінна військово-технічна підтримка дій українського війська, то в перспективі, і досить короткострокової перспективи, вже американські солдати будуть змушені брати участь в бойових діях, що буде війні, що буде вживатися виривати далі в східних європейських країнах і втрачати життя та здоров'я. Отже, очевидно, що зараз військово-технічна підтримка збро- дій Збройних сил України є дуже важлива. Тим більше, що вона відносно невелика. Здається, лише 5% від загального військового бюджету Сполучених Штатів Америки було витрачено за ці понад 20 місяців бойових дій. Відносно невелика ціна, яку нині Америка сплачує за своє лідерство і за свої безпекові перспективи. Але ж бачимо, що є протистояння між певними політичними структурами в самих США, і це, звісно, створить такий деструктивний, дисбаланс. Це небезпечний прецедент, бо на ті процеси бурені, які відбуваються в Америці, дивляться уважно і наші європейські партнери. Бачимо, що вже є тенденція щодо зволікання з передачою тих масивих фінансових коштів для потреб України не лише в військовому плані, а й в економічному плані, а це, це дуже небезпечно, бо немає відповідних ресурсів, вести війну, яка за визначенням є ресурсною, буде неможливо. Ми з вами пам'ятаємо, що на наступний рік ворожа армія разом з оборонним православним кописом Російська Федерація отримає бюджет на рівні 120 мільярдів доларів. Чи кошти, і, звісно, що ну, в випадку з Україною не йдеться про бадай паритетність щодо таких статків які б мали бути спрямовані на посилення бойових можливостей українських сил оборони. Але, бодай якусь таку змістовну частину ми маємо отримати. Бо, знову ж таки, я підкреслення, українська армія нині боронить не лише безпеку о, нашої країни, вона, в тому числі, забезпечує безпеку східно-європейських країн. Адже, як ви слушано зауважили, алермійські плани Путіна простягаються, думаю, що аж включно до Берліну. Бо за часів СРСР саме Берлін був столицею народно ну, демократич... німецької демократичної республіки. А отже, Путін має тим, щоб відновити той самий баланс сил дві імперії на планеті. І, відповідно, Російська імперія він бачить як таку собі таку собі противагу Сполученим Штам Америки.
1: Ви справді от згадали якраз про навіть німецькі інтереси у Кремлі, про те, наскільки далеко може зайти Путін у своїх там мріях і фантазіях щодо поширення впливу знову російського відновлення, російського впливу у Європі. Я нещодавно натрапив на електоральну карту у Німеччині, які партії де лідирують, і там фактично дуже чіткий поділ між що називається східною і західною німеччиною, кордону вже не існує. Але настрої справді електоральні відрізняються і у Східній, і Німеччині лідирує така партія як АФД або Альтернатива для Німеччини, яка має надзвичайно проросійські погляди, позиції і власне це викликає певну загрозу. Чи відчуваю це на вашу думку в Німеччині, як це виражається саме в оборонній співпраці України і Німеччини, адже ми зараз коли говоримо і в Сполучених Штатах кажуть про те, що поки у нас тут певна пауза, поки триває пауза, Полеміка навколо оборонної підтримки України. Європа має перехопити цю естафету і підтримати Україну. І Німеччина тут очевидно лідирує. Ми коли дивимося по останніх оборонних пакетах, ну тут німцям рівних немає, що називається. Чи усвідомлює канцлер Шольц і політичні військові кола Німеччини, що вони опиняються під загрозою теж російського тиску, внутрішніх підривних процесів. І в цьому сенсі треба Україні допомагати.
0: Звісно, зверніть увагу, наскільки серйозні трансформації відбулися в, в німецькому уряду від е, передачі там кількох тисяч е, захисних шоломів про який йшлося, передачу яких йшлося на початку повномасштабне навала до повноцінної військово-технічної підтримки. Причому, знову ж таки, пам'ятаємо, що де-факто нині німецький уряд є другим за заобсяганим донатором українських сил оборони. Тобто, наші німецькі партнери абсолютно раціонально розуміючи ситуацію, орієнтуються на те, що фактично зараз українські воїни, в тому числі, боронять територіальну цілісність та забезпечують незалежність Німеччини. І це, безумовно, дуже важливий кейс, дуже важливий виклик в тому контексті, що е, вони зараз готові вкладатися в бойову міць українського війська заради того, щоби в перспективі німецьких солдат вже не були змушені гинути на полі бою. І тут, звісно, активізація і німецького оборонно-промислового комплексу і трансформації бундесфери є на часі. Міністр оборони Німеччини заявляє про те, що найближчі шість років Німеччина має для того, щоб ретельно підготуватись до майбутньої російської навали на європейські країни. Тобто є абсолютно чіткі розрахунки щодо тих процесів, які в перспективі очікують Європу. І сприйняття цих процесів як ту реальність, в якій вже знаходиться Європа, є дуже важливим, адже не так багато часу, насправді, у наших європейських партнерів, щоб ретельно підготуватися до введення масштабної, я думаю, що вона замасштабною навіть буде більшою, ніж ті процеси, які нині вирують в нашій країні війни.
1: Владислава, як же бути із системним викликом от наших часів і цієї масштабної війни, де мова про критичну нестачу боєприпасів до артилерії, снаряди, які нам обіцяли з Європейського Союзу в тому обсязі, в тих масштабах допомоги європейські партнери виконати наразі не можуть ті свої обіцянки, і бачимо, що частково, поступово передають партіями, продовжується ця робота, і німецькі, зокрема, компанії, той же Rheinmetall, Металь» працюють своє над цією проблемою виробництва боєприпасів для України, але ми бачимо, що і європейські країни, західні країни усвідомили, що і вони мають мати, мають володіти необхідним запасом боєприпасів, адже від Росії можна очікувати все, що завгодно. Не було нібито в їхніх головах, в їхньому усвідомленні цієї масштабної загрози, і ось вона з'явилася, і очевидно, треба переформатувати оборонпром у багатьох країнах Заходу, нарощувати Виробництво. Це означає певні рішення політичного характеру, консенсус політичний, бюрократичні рішення запустити. Цей процес необхідно, він, так би мовити, співоборота не заводиться. На якому етапі от ситуації ми перебуваємо зараз? Чи все ще дискусії, чи процеси вже пішли і ми можемо розраховувати станом на 2024 рік нарощення поступового, але послідовного нарощення виробництва артилерійських боєприпасів і скорочення цього дефіційного і це то про яку ми чуємо останніми місяцями чи на кожного дня.
0: Я думаю, що від дискусії ситуація переходить до площини практичної реалізації тих заходів, спрямованих на посилення бойового потенціалу європейських армій. Але тут постає інше питання. А чи вдосталь у світі того самого пороху для того, щоб створити необхідну кількість боєприпасів? Бо нинішня війна продемонструвала дуже вагому частку задіяння саме артилерійської компоненти. Минулого року в деякій ні, ворожа армія задіяла до 60 тисяч снарядів на добу. Неймовірна кількість боєприпасів, але ж все це треба було відтворити. І хоча Російська Федерація починала повномасштабну навалу, маючи в своїх запасниках близько 14 мільйонів снарядів, зараз у них лишилось, лишилося дещо менше 4 мільйонів. І це за умови того, що оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації постійно працює, створює нові партії тих боєприпасів. До того є поставки від уряду Північної Кореї, від Ісламської Республіки Іран тих самих боєприпасів. Тобто інтенсивність зведення артилерійського вогню передбачає величезні запаси артилерійських боєприпасів. Як створити ті самі запаси, якщо світу бракує того самого пороху? І тут є питання, є варианты Вирішення цих складних, скажімо так, стратегічного рівня завдань, бо очевидно іншого шляху, ніж озброюватися, посилювати свою бойову міць, немає. Помилкова позиція країн телекативного заходу, які після завершення так званої холодної війни почали роззброюватися, демілітаризуватися, розпродавати своє військове майно, зменшувати оборонні бюджети, призвели до такого кричущого дисбалансу. Сподівання та розрахунки на те, що Європа буде закривати своєю міцію армія Сполучених Штатів Америки, бо, як бачу, можуть не справдитись, бо через, наприклад, до позицію Дональда Трампа, який може стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки, Європа може опинитися ну, фактично беззбройною та не готовою до повномасштабної війни». Чи оцінювати такі ризики і, розумієте, в такий спосіб ситуацію Володимир Путін та його оточення? Я думаю, що так. І саме тому часу у колективної Європи дуже мало. А щоб того часу у Європи було чим більше, їй тут і зараз потрібно сербічно забезпечувати українське військо, бо саме наші воїни дають ту саму часову фору для наших західних партнерів, щоб вони, не гаявши часу, забезпечували збільшення оборонного виробництва, розвивали та змістювали власні збройні сили.
1: Я, власне, ще доповню, що справді видання Newsweek, англомовне, міжнародне, написало буквально днями про те, що світові компанії, оборонні, які виробляють боєприпаси, заявили про глобальний дефіцит пороху. Загалом дефіцит пороху у світі, зокрема компанія Vista Outdoor, яка керує багатьма підприємствами з виробництва вогнепальної зброї, заявляє про те, що постачальники їхні заявляють про безпрецедентний опит і очікувану глобальну нестачу пороху. І зростають від цього ціни значно. Навіть на снаряди ті самі артилерійські, від тисячі доларів один снаряд раніше коштував 155 міліметрів калібру. Зараз, ну, кратно зросли ціни, там, до двох і більше тисяч. Адже ми розуміємо, що снаряд це не лише, так би мовити, оболонка металева, це і той же порох, детонатори, якщо є системи наведення, якщо це керований боєприпас, це коштує ще дорожче. І є певні комплектуючі ісля складові. І тут, власне, викликають, виникають у нас певні питання стосовно того, наскільки світові оборонні корпорації зараз можуть справитися із тим попитом, який у світі зростає, не лише в контексті того, що для України снаряди потрібні. Бачимо, що навіть різними обхідними шляхами закуповуються снаряди для нашої країни. Анонімні, скажімо так, благодійники, країни, які себе називати, не бажають, але купують ці партії снарядів для нас, були такі прецеденти, але очевидно, що будуть озброюватися інші країни світу і замовляти, перебивати ціну, платити більше для того, аби отримати на свої склади як найбільше боєприпасів і бути готовими до тих викликів, які зараз залишаються. В той же час ми бачимо, що Росія так само намагається наростити своє виробництво снарядів. Ви вже назвали певні от числа, цифри, якими оперують росіяни, але попри ті от мільйони, хоча це значно менше, ніж Росія мала боєприпасів раніше, мільйон не одиниць, які все що в них є в наявності, вони звертаються до тієї ж Північної Кореї, аби тип, допомогли їм із боєприпасами і передали якомога більше, очевидно, зверталися і до інших третіх країн. От наприкінці року, чи можемо ми констатувати, що Росія все ж таки поставила свій оборонпром на серйозні воєнні рейки, які працюють, і працює ця система без збоїв?
0: Тут я маю звернути увагу на заяви двох посадових осіб. Перша заява – це заява генерал-полковника Олександра Сильського, командувача напрямком Хортиця, який опікується нашим східним фасом Російсько-Українського фронту. І друга заява – це заява полковника Олександра Штупана, який є речником оперативного напрямку Таврія. І обидві ці посадові особи заявляють про значну інтенсифікацію бойових дій на східному та південно-східному фасі Російсько-Українського фронту. Чому це відбувається? Тому що ворог отримав додаткові ресурси, в тому числі артилерійські ресурси, зокрема від уряду Північної Кореї, і відповідно ці ресурси він задіє для того, щоб трансформувати свою багнобу місць, чисельну перевагу, якісь там територіальні здобутки. Саме тому зараз фактично немає жодної спокійної ділянки фронту, бо ворог тисне, ворог суне, вона, ворог має для реалізації такого... Штибу планів відповідні ресурси. Ситуація дуже небезпечна, адже знову ж таки я нагадаю, що нинішнє протистояння це в першу чергу протистояння ресурсів, і ситуація на полі бою буде напряму залежати від того, чи вистачить ресурсів українським силам оборони, перебуваючи в стратегічній обороні, витримати той самий шалений тиск. Я думаю, що не дарма президент Володимир Зеленський свого часу буквально нещодавно поставив завдання щодо створення потужної мережі інженерних та фортифікаційних споруд, бо це буде в першу чергу посилювати наші Воронні рубежи та позиції створювати певний безпечний простір для наших воїнів, а це надзвичайно важливо. Коли баланс ресурсів не на бік українських сил оборони, треба використовувати інше, в тому числі, інженерне та фертифікаційне рішення для того, щоб посилити наші бойові можливості.
1: Що ж, будемо, власне кажучи, оптимістично дивитися в майбутнє і вірити в те, що наші західні партнери перш за океаном дійдуть до рішення спільного стосовно оборонної підтримки України. Зараз від Сполучених Штатів багато чого залежить. Ну і Європа потихеньку прокидається. Тому побачимо, власне кажучи, як зміниться політика оборони Європи вже у наступному році. Дякую вам за цю розмову, Владиславе, за такі от дійсно раціональні, що називаються, підсумки і думки з приводу того, як обороноздатність нашу... Посилити та протистояти ворогу цієї ситуації. Володислав Селезняв був з нами на зв'язку.
0: Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
1: Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і
0: Google Podcast.